0: Warum Online-Verkauf eine Wissenschaft ist Mein Name ist Peter Martini. Ich bin seit mehr als 30 Jahren selbstständig, die meiste Zeit davon als Techniker. Zukünftig will ich mein Einkommen mit Online-Marketing verdienen. Ich habe viel Geld und Zeit in mich investiert und ich habe schon etliche Erfahrungen gesammelt ob ich es schaffe, meine große Investition wieder herauszuholen. Hier in diesem Podcast spreche ich über meine Schwierigkeiten, meine Learnings, meine Erfolge und meine Misserfolge. Abonniere meinen Podcast, um meine nächsten Schritte zu verfolgen. Ich liebe Kunst, wenn ich sie genießen kann. Ich bin nicht direkt ein Künstler, der jetzt Kunst erzeugt, aber wenn jemand eine schöne Musik macht oder auch ein schönes Bild malt, dann genieße ich das und schaue mir das gerne an oder höre es mir gerne an. Und am meisten mag ich ähm, so moderne äh, Klassikmusik, also das sind oftmals Filmmusiken. Von dem her bin ich wahrscheinlich jetzt nicht besonders anspruchsvoll, sondern vielleicht eher so der Mainstream, aber es gefällt mir halt. Und wenn ich... Ähm, Musik mir anhöre, die, die mir nicht so gefällt, ja, dann schalte ich halt um. Es gibt genügend Auswahl und von dem her kann ich das eigentlich immer ganz gut steuern. Und bei was ähm, Bilder betrifft oder sonstige Kunst, da fehlt mir ein bisschen die Aufmerksamkeit oder das Auge dazu. Ja, ich habe mich mal ein bisschen mehr mit Malen beschäftigt und habe da schon auch gemerkt, da gibt es durchaus Techniken, die ich lernen kann. Und dann auch den Weg finde, dass ich auch zeichnen kann. Trotzdem hat sich das für mich jetzt nicht so angefühlt, dass ich da drin meine Leidenschaft entdecke. Und das zeigt auch schon, was ich gerade gesagt habe, da gibt es Techniken. Ich bin mit meiner Leidenschaft eher an der Technik verwurzelt. Ich bin halt einfach Techniker und habe da drin Spaß gefunden, mit Technik, vor allen Dingen mit Computertechnik, zu arbeiten und da drin meine Kreativität ausleben zu lassen. Wobei ich das dann nicht so sehr als Kunst sehe, weil ähm, wie ein Transistor funktioniert, ist halt vorgegeben und es gibt halt nun mal einen Transistor oder zwei Transistoren und die Kunst besteht dann vielleicht noch darin, wie ich die zusammenschalte, damit dann der Stromkreisel auf das macht, was ich dann letztendlich auch haben möchte. Also das verstehe ich dann Eher unter Wissenschaft, das von der Wissenschaft her zu verstehen, wie es funktioniert und dann zu bauen. Und dann ist es für jemand anderes nachvollziehbar. Und jemand anderes, der diese Wissenschaft auch gelernt hat, wird sehr, sehr wahrscheinlich genau zum gleichen Ergebnis kommen. Vielleicht mit kleinen Abwandlungen, also ein bisschen Kreativität ist dann schon noch drin. Wohingegen ein Bild, da ich schätze, das wird bei jedem Maler doch sehr deutlich unterschiedlich ausschauen sogar in welcher Epoche er malt, ob er zum Beispiel Impressionist ist oder Expressionist, werden die Bilder ganz unterschiedlich ausschauen und trotzdem meinen beide Maler vielleicht dasselbe mit ihrem Bild und wollen dasselbe ausdrücken. Also ich denke, wissenschaftlich arbeiten heißt für mich eher nachvollziehbar arbeiten. Dinge sich auszudenken, da die Kreativität reinzulegen und dann zu realisieren und in der Wirklichkeit zu überprüfen, ob das, was ich mir da überdach, nachgedacht habe, auch wirklich dann in der Realität so funktioniert. Und wenn das der Fall ist, wenn es überprüfbar und nachvollziehbar ist, dann kann das jemand anders auch machen und damit ist es wissenschaftlich. Und ähm, mir liegt es einfach mehr. Das habe ich auch in der Schule gemerkt, wenn es um Themen gegangen ist wie Mathe, Physik, Chemie, das waren für mich die Fächer, in denen ich mich wohlgefühlt habe. Wohingegen, wenn es dann um Fächer gegangen ist wie ähm, ja, Deutsch oder Erdkunde oder Biologie. Eigentlich sind die Fächer auch nachvollziehbar, aber es waren zumindest nicht die, wo meine Leidenschaft mitgeschwungen ist. Ja, vielleicht ist es dann gar nicht mal so sehr der Unterschied, aber zumindest was jetzt Malen angeht, also Kunst oder Musik, waren es nicht die Fächer, die mich vom Hocker gerissen haben. Die musste ich halt mitmachen, weil sie mitgefordert waren. Als ich dann mit Online-Marketing angefangen habe, Ende 2014, habe ich gemerkt, was ich da alles lernen muss. Das war wieder fast wie in der Schule zurückversetzt. Und doch war es nicht so, weil es hat mir Spaß gemacht. Ich wollte es machen oder ich will es machen. Und ich merke gar nicht, dass ich da mehr lerne. Hat einen Vor- und Nachteil. Vorteil ist, es ist eben keine Arbeit im Sinne von lernen müssen, Hausaufgaben machen. Es hat den Nachteil. Ich finde vielleicht nicht kein Ende vom Lernen. Ich setze mir keine Grenzen, ich lerne zu lange und das ist nicht gut, denn das Lernen besteht auch im Umsetzen, Dinge wirklich nach außen tragen, machen und aus dem Umsetzen heraus lernen. Und das sehe ich dann schon als Gefahr bei mir, dass ich dann zu lange Konsument bleibe und zu lange die Dinge leer lerne, aber nicht so ins Umsetzen komme. Aber ich übe ja dran und verbessere mich dann und will dann da auch dazulernen. Aber ist jetzt dann ähm, Online-Marketing, Online-Verkaufen eher eine Wissenschaft oder eher eine Kunst? Ich könnte schon den Eindruck haben, es ist eine Kunst, weil es gibt halt so viele verschiedene, ja fast wie Pinsel beim Malen, verschiedene Farben, so viele verschiedene Techniken und Möglichkeiten, die einzelnen Bausteine zusammenzusetzen, dass da drin ein leichter Eindruck entstehen könnte, Ah, da brauche ich aber sehr viel Kreativität, um da mein eigenes Bild zu malen, was dann eben tausend von den Leuten gekauft wird, also mein Online-Verkauf dann auch funktioniert. Ja, könnte so sein. Aber tatsächlich ist es wirklich besser, das Online-Marketing als Wissenschaft zu betrachten. Weil nämlich, ähm, wenn ich wissenschaftlich vorgehe, dann kann ich wirklich Schritt für Schritt Dinge ausschließen, die nicht funktionieren und auf der anderen Seite Dinge erkennen und umsetzen, die funktionieren. Und der Ansatz macht wirklich Sinn, denn ähm, äh, wenn wenn es gibt viele, viele Angebote und gekauft werden von diesen Angeboten nur ganz wenige. Das sehe ich schon, wenn ich zum Beispiel auf Digistore 24 gehe und mir da die ganzen Produkte anschaue, die drauf sind. Da sind zigtausend Produkte drauf und gekauft werden, ja vielleicht hundert. Ähm, also nur ein kleiner Bruchteil von den Produkten, die es wirklich gibt. Und ich denke, so wird es auch allen Leuten geben, gehen, die im online etwas verkaufen wollen. Ähm, wahrscheinlich wird es so sein, dass 90 oder 99 Prozent der Leute, die was verkaufen wollen, eben nichts verkaufen. Aber das eine Prozent oder die 10 Prozent, die dann was verkaufen, die verkaufen umso mehr, weil der Markt ist ja groß und da wird ja viel gekauft. Also die Wissenschaft besteht letztendlich darin, dass ich mich auf diese 1 Prozent konzentriere, auf die 1 Prozent, die wirklich gekauft werden und mir die anschaue und die analysiere. Das ist der wissenschaftliche Ansatz. Wenn ich dieses eine Prozent finde und mir anschaue, was wird da verkauft, an wen wird es verkauft? Und das Zweite ist dann, wie wird es verkauft? Dann habe ich schon sehr viel geschafft. Und dann wäre der nächste Schritt zu sagen, okay, ich mache was, was die Leute schon kaufen, nämlich was so ähnlich ist wie, wie dieses so ein 1%-Produkt. Bleibt da sehr nah dran, mache aber trotzdem mein Produkt daraus. Also nicht kopieren, sondern ähm, ja, sich inspirieren lassen und was ähnliches machen. Und dann auch an die gleiche Zielgruppe verkaufen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Verkauf funktioniert. Denn der Markt existiert ja schon, da wird ja schon verkauft. Und das wäre der wissenschaftliche Ansatz. Wirklich rauszufinden, was draußen schon verkauft wird. Und dann mein eigenes Produkt so ähnlich machen. Und schauen, wie es damit ausschaut. Und wenn dann hier keine Leute kommen, ja, dann ist halt meine Werbung noch nicht optimal. Dann schaue ich mir halt nochmal die Werbung an von den 1% Produkten. Und muss an meiner Werbung ein bisschen ändern, dass ich vielleicht, das ist vielleicht wie so einem See, wenn es da eine Insel gibt, wo der Verkauf stattfindet und ich muss halt gucken, dass ich mit meinem Boot in die Nähe dieser Insel komme. Und wenn ich direkt an die Insel andocke, dann habe ich eine Kopie sozusagen, dann bin ich das Gleiche, das will ich nicht. Ich muss also ein bisschen Abstand halten, aber nicht zu weit weg von der Insel, von der Verkaufsinsel, so sodass auch meine Sachen gekauft werden. Und wenn sie noch nicht gekauft werden, dann fahre ich um die Insel rum und schaue es von einem anderen Winkel an und versuche damit meine Werbung zu steuern. Bis die Leute kommen. Und dann sind sie auf meiner Website. Also ich, Besucher sind da, aber sie kaufen noch nicht. Dann wäre die nächste Frage, okay, wie schaut der, die Verkaufsseite aus von dem Produkt, das da verkauft wird? Also Wie schaut die Insel aus? Und auch wieder das gleiche Spiel. Ich verändere mein Produkt so lange, bis ich dann auch die ersten Verkäufe kriege. Also ich, ich kreuze mit meinem Boot vor dieser Insel rum, bis die Leute auch bei mir kaufen. Und mit diesem wissenschaftlichen Ansatz bin ich in der Lage, relativ schnell auch ein zum Verkauf zu kommen mit einem eigenen Produkt. Und bin ich darauf angewiesen, die Nadel im Heuhaufen zu suchen, indem ich so künstlerisch unterwegs bin und alles Mögliche irgendwie zusammenstecke. Dann bin ich im großen, weiten Ozean unterwegs und sehe die Verkaufsinseln gar nicht. Es ist zwar alles blaues Wasser um mich herum, kann mir nicht viel passieren, aber es gibt halt auch keine Käufer. Also Ich muss schon suchen, wo sind diese Verkaufsinseln. Deshalb finde ich diesen wissenschaftlichen ansatz viel besser insofern betrachte ich online marketing oder online verkaufen als wissenschaft und genau diese wissenschaft will ich lernen und ich denke der ansatz ist gut wirklich festzustellen herauszufinden ähm, wie finde ich produkte die sich gut verkaufen und ein guter indiz dazu ist wo wird bezahlt für Werbung, denn wenn jemand für Werbung bezahlt, muss er auf der anderen Seite Geld einnehmen und zwar mehr als er bezahlt, sonst geht er ja über kurz oder lang pleite. Also einfach auf Google gehen, Stichwort eingeben und schauen, welche ähm, Werbeanzeigen kommen da hoch zu diesem Stichwort. Und da muss ich halt ein bisschen googeln üben und auf die Werbung achten, was ich ja sonst nie tue. Wenn ich bei Google unterwegs bin, dann blende ich die Werbung aus und schaue auf meine Suchergebnisse. In dem Fall genau andersrum, Suchergebnisse interessiert mich nicht, sondern mich interessiert nur die Werbung. Und dann ein bisschen mit den Stichworten spielen, rausfinden, welche Werbung wird mir angezeigt, wie sind es immer die gleichen, oder sind es andere Produkte oder kommen gar keine Produkte, kommt ja, für irgendwas hoch. Also es ist eine ganz neue Google-Erfahrung. Auf jeden Fall soll das dazu dienen, kennenzulernen, wie finde ich Werbung ähm, zu Produkten, die ich auch nachmachen kann oder von denen ich mich inspirieren lassen kann. Das Gleiche geht auch auf Facebook. In Facebook reingehen und nach ähm, Fan-Seiten suchen, nach Unternehmensseiten suchen, nach Seiten ähm, und die Seiten, die haben dann, auf denen kann ich mir die Werbung anschauen. Ich glaube, links unten im Menü steht dann irgendwo Werbung oder Werbeanzeigen und, oder Informationen. weiß nicht genau, was da steht, aber sowas in der Art. Links unten ist es. Und dann kann ich mir anschauen, welche Werbeanzeigen diese Facebook-Seite schaltet. Wenn ich mir da eine Seite raussuche, von zum Beispiel Digistore24, die haben eine Facebook-Seite, die kannst du dir anschauen, suchen einfach danach, schau dir die Seite an, links unten die Werbung anschauen, dann siehst du alle Werbeanzeigen, die die gerade schalten und dann kannst du wirklich anschauen, wie die äh, ihre Werbeanzeige texten und wie sie damit Besucher auf, ihre, auf ihr Produkt bekommen. Du kannst auch das Produkt anschauen, wie das Produkt aufgebaut ist und in dem Sinne ähm, finde raus, welche Leute es gibt im Markt, die was verkaufen. Such die facebook Fanseite dazu und schau dir die Werbung an, die die Leute jeweils schalten. Was mir am besten gefällt ist oder was mir mit am besten gefällt sind ähm, Anzeigen, die auf, eine, auf ein Webinar gehen. Das heißt, die Facebook-Werbeanzeige ähm, verspricht etwas an, ein Problem zu lösen und wenn dann jemand draufklickt, dann kommt er auf die Landeseite auf das Internet und dort wird angeboten, diese Problemlösung in dem Webinar zu behandeln. Das heißt, derjenige kann sich anmelden, E-Mail-Adresse abgeben und dann gibt es ein Webinar zu einem bestimmten Zeitpunkt. Der Vorteil von dem Verfahren ist, dass einmal die E-Mail-Adresse die e eingesammelt werden kann, das heißt, die E-Mail-Liste die e wächst. Das zweite ist, im Webinar, wenn die Leute dann wirklich kommen, ist viel Zeit, um den Leuten zu erklären, die Geschichte zu erzählen, die hinter dem Produkt steht und warum sie das Produkt brauchen. Und ähm, diese lange Zeit, die ist gut zum Vertrauensaufbau und dass es dann letztendlich auch zum Verkauf kommt, in diesem Webinar noch. Und, und da lassen sich durchaus Produkte verkaufen, so im mittleren Preissegment, so um die 100 bis 500 Euro sind da möglich. Selbst wenn ich da nur wenig Verkäufe kriege, selbst wenn ich nur ein, zwei, drei Verkäufe kriege, kann ich da so viel Geld verdienen, dass ich die Werbekosten relativ schnell wieder drin habe. Der bisschen Nachteil ist, dass diese, dieses Webinar doch aufwendiger ist, weil es eine Stunde Vortrag bedeutet und es muss ja auch zielgerichtet sein, es muss eine gute Geschichte sein. Und aber trotzdem, ich halte es für den momentan für den besten Weg. Ähm, ein Produkt zu verkaufen. Denn der, der zweite Gedanke noch dazu ist, ich würde da ein Produkt verkaufen in dem Webinar, was es noch nicht gibt. Das sage ich natürlich auch. Das Produkt ähm, soll ein Problem lösen, was meine Zuhörer haben und wir lösen das Problem gemeinsam. Ja. Und im, im wenn dann jemand kauft, dann mache ich mit ihm zusammen das Webinar und das besteht ähm, die die das Produkt. Das Produkt besteht dann zum Beispiel aus vier Wochen oder sechs Wochen ähm, mit einem wöchentlichen Video und, oder Webinar und dieses Webinar geht halt dann vielleicht eine Stunde, jede Woche eins. In der ersten Woche trage ich meine Lösungsideen vor und frage dann danach, ähm, was mein Interessent oder meine Interessenten, also die Käufer, noch weitere Fragen haben oder weitere Ideen haben. Und die löse ich dann in der Woche drauf. Und das Ganze geht dann vier Wochen oder sechs Wochen. Und am Ende habe ich ein Produkt, das ich zusammen mit meiner Zielgruppe, mit, meiner, mit meinem Markt entwickelt habe. Und dann wird es interessant, wenn ich das, dieses Produkt dann eben nochmal verkaufe, die, im nächsten Zyklus. Das ist ein Vorgang, der mir momentan am besten gefällt. Der ist relativ wissenschaftlich und den möchte ich auch weiter verfolgen. Deshalb halte ich das wirklich für richtig und für wichtig, Online-Marketing als Wissenschaft zu betrachten. Also hier sind da noch ein paar kreative Sachen drin, wo ich mich ein bisschen austoben kann, wenn ich möchte. Aber die sollten weniger als 20 sein und sind damit Nebensache. Und ähm, da achte ich auch darauf, dass die dann nicht meine Zeit auffressen, sondern die Hauptzeit muss wirklich reingehen in ja, harte Fakten. Harte Fakten, was ist wirklich draußen los, was wirklich draußen verkauft. Und was kommt wirklich bei den Kunden an und wie wird es auch verkauft? Und genau so möchte ich es dann bei meinem Produkt eben auch machen. Ja, mal schauen, wohin das noch führt und welche Gedanken ich da noch entwickeln kann. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald. Komm in meine Facebook-Gruppe. Du findest sie auf Facebook unter Peter Martini Podcast Online Marketing.